0: Yhteelliseen liikuntaan voi innostua missä vaiheessa elämää tahansa. Tässä sarjassa kannustamme, autamme ja rohkaisemme parantamaan elämänlaatua liikunnan avulla. Kutsumme vieraiksi kuntoilijoita, joiden tarinoista saat hyviä vinkkejä omaan tekemiseen. Astu rohkeasti pois mukavuusalueelta ja lähden mukaamme hauskalle matkalle pyöräilyn ja triatlonin maailmaan. Armoa ja ankaruutta sopivassa suhteessa. Tervetuloa mukaan löytämään lisää vatteja elämään.
1: Vattipodin jaksossa tänään keskittää voimaharjoitteluun ja meillä on kaksi mielenkiintoista vierasta jäpystä, Heli Vienonen ja Markus Tironen, tervetuloa Vattipodiin. Kiitos. Kiitos. Me ollaan Reetan kanssa ajateltu, että tässä jaksossa niin me keskustellaan teidän kanssa tällaista aiheesta niin voimaharjoittelusta ja henkisestä hyvinvoinnista. Keskitytään siihen, että miten niin kuin salilta saa sitä hyvää spirittiä, sellaista henkistä hyvinvointia sitten jakson loppupuolella niin keskittää konkreettisiin treenivinkkeihin, tiedetään, että paljon me puntaroidaan, että mitkä ne liikkeet on ja millä saadaan niin tässäkin hyvää, hyvää poweria, niin niitä tulee sitten siellä jakson loppupuolella.
0: Esitellään ensin vaikka Heli. On ollut tosi iloista tutustua suhun tämän meidän jäpyn tribe, triathlon porukan kautta. Ja vaikka sulla on oma valmentaja Juuso Manninen, niin sä tulit kuitenkin tripeen mukaan sitten sen porukan ja yhteistreenien vuoksi. Ja heti alussa huomattiin tai oltiin iloisia, että sä tarjosit myös sitä omaa osaamistasi meidän tripeläisten läisten käyttöön ja se on aivan mahtava juttu. Opiskelet nyt hyvinvointiteknologiaa ja vedät Sydänliiton kuntoutuskursseja ja Ilmeisesti tällä hetkellä, jos maailma olisi mennyt vähän eri tavalla, niin olisit triatlon triathlonkisoissa tällä hetkellä. <laughs> Kerro he ite, itse itsestäsi lisää.
2: Joo, tai Australiassa joo, ei Sydnissä. Okay. Mutta, mutta joo, niin olisi, mutta tota noin, se ei mennyt nyt niin kuin ajateltiin, niin kuin tuli korona ja kaatumisia ja kaikkea tämmöistä, mutta minusta itsestäni, mitähän, mitähän mä kertosin, liikunta on ollut mulle koko elämän niin kulkenut siinä ohessa, välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän. Tuossa aluksi puhuttiin, että ehkä niitä lapsuusmuistoja liikunnasta, niin kyllä mulla se on sieltä ihan Lahdesta hiihtokaupungista, olen kotoisin ja siellä ihan alaasteella oli liikuntaluokalla ja joka päivä oli hiihtoa, että sieltä se hiihtokammo on jäänyt, että en ole sen jälkeen juurikaan hiihdellyt, mutta joo koko ajan aina liikunta jotenkin kulkenut. Nyt sitten, kun mulla on kolme aikuista lasta jo, niin nyt on enemmän aikaa sitten keskittyä itsensä, niin nyt sitten ehkä enemmän tämmöistä suunniteltua ja ja tämmöistä aikaa vievää liikuntaa niin kuin
0: Kyllä. Ja sä oot personal trainer-tutkinnon opiskellut ja hakenut ihan maailmalta asti tietoa tähän liittyen. Joo. Joo, terveydenhoitajan ihan
2: peruskoulutukseltani, että niin tämä terveyden edistämisasia on mulla ollut kyllä lähellä sydäntä aina. Ja tota, jossain kohtaa sitten palkkasin itselleni tämmöisen britti-PT ja hän rupesi aika nopeasti siinä sitten jo houkuttelemaan, että kun sä tiedät nämä hommat, niin, niin rupet tekemään töitä hänen kanssaan. Ja, ja lähdin sitten opiskelemaan näitä asioita tosiaan PT-tutkinnon ensin ja sit kävin vähän semmoista voimavalmentajaa kuuntelemassa Australiassa kuin Charles Polikvin Ja hänen muitakin oppejaan, on kyllä paljon opiskellut nimenomaan voimavalmennuksen puolelta, että ravitsemuksessa me oltiin ehkä vähän eri linjoilla.
1: Millä tavalla saako kysyä eri linjoilla ravitsemukseen liittyen?
2: No ehkä mä oon niin ammattinikin puolesta jo enemmän tätä perinteistä lautasmallia kannattavaa, että hän on ehkä sitten enemmän ollut, hän on mennyt jo, mutta tätä ketoosi tämmöstä puolta siellä kovastikin toi esille, mutta voimavalmennuksessa ihan tosi hyviä ajatuksia. Saksassa kävin useampaankin otteeseen opiskelemassa eri kursseilla just voimavalmennusta ja, ja toki Suomessa sitten Jyväskylän yliopistos liikuntalääketiedettä, kerontologiaa, liikuntaravitsemusta, painanostoliiton, niin sitten jossain vaiheessa nostun voimailun lisäksi ihan painanostosta. Niin sitten kävin pain- Suomen painanostoliiton nämä joo. Kaikenlaista koko ajan. Aika, moinen, aika he,
1: he, he, tota sun niinku takana. Jos mietit tota voimailua, niin mistä se, miten se niinku voimaharjoittelu tuli sinulle niinku se, se niinku ykköslajiksi, jos näin voi sanoa?
2: Joo, no kyllähän se on niinku todella voimaannuttavaa. Ja, ja sitten siinä ehkä... Mä oon sitä miettinyt, että mikä siinä on, että siinä niin rupesi kiehtomaan, niin siinä saa sen välittömän palautteen aina niin joka toistoon ja varsinkin painonnostossa, että, että se joko tempaus onnistuu tai se ei onnistu, että, että, että sä, niin joka treenissä saat niin sekä epäonnistumisia että onnistumisia, että se on jotenkin niin kiehtovaa ja vaikeata, varsinkin painannosta on kovin vaikeaa, että siinä pitää koko kroppa saada hallintaa ja mieli pysymään tiukkana, että se onnistuu. Että...
0: Kyllä. Joo. Tuusulassa asut
2: nyt perheessä kanssa? Joo, Tuusulassa ollaan parikymmentä vuotta jo asuttu.
1: Hienoa. Ja toisena vieraana tänään Markus, Markus Tirranen, Monet meistä jäpyläisistä tuntee sut, meidän meidän fillarilenkeiltä ja, ja tota, monet meistä sitten Tietää sun siviiliammatin, saattaa oot taas teologian ja pappina toimittaja tällä hetkellä kirkkoherrana, eikö näin?
3: Kyllä joo, pitää paikkansa tällä hetkellä, on siis Kerovan seurakunnan kirkkoherra. Mutta 2007 vuodesta siis papin virassa. Tässä on ehkä alkuun hyvä oikeastaan todetakin se, kun monella saattaa olla semmoinen ehkä epätietoisuus siitä, että mitä kirkkoherra tekee, että mitä se työ oikeastaan on, niin ehkä sitä parhaiten selittää ymmärrettäväksi että voi sanoa, että seurakuntaorganisaatiota johtaa kirkkoherra, että se on vähän niin kuin toimitusjohtajan tehtävä seurakunnassa, se on niin kuin lähimpänä sitä. Moni saattaa ajatella, mitä se kirkkoherra käytännössä tekee. Mutta tosiaan 2007 vuodesta niin, niin tota, mä oon ollut ja nyt sitten viimeisimmät muutama vuosi niin tehnyt kirkkoherran työtä.
1: Yes. Jos äh, kerrot vähän sun ta- niinku liikkumistaustaa, että kuten sanottu me tunnemme tuota mutta sillä on monipuolinen liikuntatausta, niin kerro, kerro Markus vähän, että miten liikkuminen on liittynyt sun elämään.
3: Lapsuuden muistot kaikki liittyy vahvasti kyllä liikuntaa. Mulla on niinku joukkueen lajit lähteneet jo muistaakseni sitä kuuden ikävuoden paikkeilla liikkeelle jalkapallosta silloin isän kannustamana niin aloitin jalkapallon ja sitä oikeastaan jatkoin sen koko lapsuuden ja nuoruuden aina sinne aikuisuuden kynnykselle ja sitten siellä loppupuolella alko vielä tulla teini vuosina niin tuo salipäin niin sitä tuli joukkuessa pelattua ja tässä on ehkä se semmoinen joukkueurheilu se on ollut vahvasti mukana Mut Jotenkin minulla se on ollut, tai mä ehkä vielä sitä ikäluokkaa, jolla se liikunta oli sitä, että me pelattiin pihakorista ja, ja pihalätkää ja siis liikuttiin aktiivisesti päivittäin. Muistan se, että se oli aina niin pitkiä päiviä, jolla äiti huutaa syömään sisälle, koska niinku on vielä ulkona pelaamassa tai leikkimässä jotain liikunnallista juttuu. Ja sitten yksi vielä semmoinen muisto, mikä tulee tuohon lapsuuteen ja liikkumiseen, niin, niin vanhemmille voi monessa asiassa olla kiitollinen, ja tässäkin oikeastaan kannustimessa, niin olen kiitollinen isälle, että noin kuuden vuoden iässäni isä osti mulle tuon leuaväytotangon, ja se kiinnitettiin sitten. Meidän oven karmiin ja muistan se, kun jo pienenä poikana otin sen tavoitteeksi, että aina kun mä kävelen sen karmin al- tai siis karmista läpi, niin mä vedän silloin leuan. Ja pikkuhiljaa kun niitä tuli niitä toistoja enemmän ja enemmän, niin alkoi leukojen määrä kasvaa ja siitä tuli ehkä jo pienelle puolelle vähän semmoinen voimaharjoittelu, että on hei kiva, että mä oon päästä ylös entistä helpommin. Mutta tällaisten siis yksittäisten esimerkkien kautta, niin ne on se lapsuus ja nuoruus ja sitten aikuis siellä, niin niin alkoi tulla kiinnostus kestävyysurheilun kohtaan, että se on vasta ja Ehkä lähti siitä työmatkapyöräilyn kautta, työmatkapyöräilyä ja sitten alkoi vähän kiinnostaa paremmat fillarit ja sitä kautta matkat pidentyä. Sitten tuli triathlon kanssa. Pari-kolme vuotta oli sitä vajajaksoa. ja Sitten ehkä huomasi, että eniten varmaan omat vahvuudet kestävyysurheilussa on varmaan siellä pyöräilyssä. Ja sit pyöräily on tällä hetkellä se, mitä tulee nyt tahkottua aika paljon.
0: Keravan kirkon lisäksi sut saattaa nähdä tuolla kuntosaluksella, eikö vaan?
3: Joo, PT-hommia teen kuntosaluksella. Se on varsin tuore ja uusi aluevaltaus oikeastaan vuoden verran. Nyt kuntosaluksella tehnyt. Muutamia vuosia sitten suoritin tuon PT-tutkinnon ja nyt sitten tällä hetkellä teen oman virkatyön ohella niin PT-työtä kuntosaluksella.
1: Joo, kuntosaluksella on meidän, meidän jäpyläisten pääyhteistyökumppanin ja meidän kotisali. Kotisali on vaimososakkaana siellä kuntosaluksella ja, ja kyllä. usein näkee suosia siellä ohjaamassa, ohjaamassa tota aikuisia liikkujia ja jos ajatellaan semmoista perus, perus niin aikuisien liikkujaa, niin jotenkin minulla on sellainen fiilis, että se kynnys lähtee niin salille on aika, aika niin korkea. Ja usein nähdään niin salilla juuri sellaisia henkilöitä, jotka niin on, jo, jolla on pitkä se liikkumistausta. Että, että jos myisitte sitten niin tämmöistä voimailua kuulijalle, niin kerro, että minkä takia sun mielestä pitäisi niin lähteä tekemään voimaharjoittelua.
2: No kyllähän ihan jo niin terveydelliset syyt on, on tosi isossa roolissa siinä, että kaikki me tarvitaan sitä lihaskuntoa ja lihasvoimaa. Että, niin kuin minä olen Ollaan Sydänliiton kursseilla usein sanon, että, että kyllähän ne niin meidän isot lihasryhmät on ne, mitkä pitää meidät pois vanhainkodista. Että niin kauan kun me päästään itse ylös vessanpöntöltä ja sängystä, niin, niin meidän elämä on aika hyvää ja me ollaan toimisia. Mutta jos sitä lihasvoimaa ei ole, niin sitten se elämänlaatu kyllä heikkenee ihan tosi paljon. Ja se voi tuntua aika kaukaiselta asialta, joltain peruskeski-ikäiseltä ihmiseltä, että etpä, mikäs mulla, kyllähän mä pääsen. Mutta entä sitten jos sattuukin tulemaan korona tai joku pahempi influenssa vaikka vaaja ja kovassa kuumeessa vuodellevossa niin kahdessa viikossa 25 prosenttia lihasmassasta katoaa, niin jos on pari kuukautta sängynomana, niin kyse on vaikea sieltä nousta, jos se lähtökohta on ihan tosi huono. Että Tällainen nyt ensimmäisenä tuli mieleen. Mä ehkä terveysalan ihmisenä tulee nämä terveysjutut, mutta tokihan se on niinku ko- kovin voimaannuttavaa kaiken kaikkiaan. Ja, ja jos se, varsinkin jos se lähtötilanne on vähän heikompi, niin kyllähän siinä saa niinku onnistumisen kokemuksia ja kehitystä tosi nopeasti
0: näkymään. Oletko lisätä tähän jotain?
3: Joo, noin terveydelliset syyt, niitähän on pitkä lista. Ja oikeastaan se lista tuntuu, että se vaan niin kasvaa ja kasvaa. jos mietitään, mitä kaikkia hyviä terveyshyötyjä mm, voidaan kyllä. saada voimaharjoittelusta. Sitten on siis ihan käytännössä semmoinen, mun mielestä ei suoraan, niin ehkä jos miettii, että jos ihmistä motivoi liikkumiseen, niin, niin terveyshyödyt voi olla monelle se, että se syykin, että miksi lähdetään sitä liikkumaan. Mutta ihan käytännössä se on tosi hauskaa. Siis se on hauskaa jotenkin... Laina, jossa sä näet sen kehityksen myös ihan selkeästi niin kuin painojen tasolla, tulosten tasolla, kun kirjoitat vihkoon, että tänään nousi 30 kiloa, siitä katsotaan kolme viikon päästä nousee 35 kiloa, että näkee sen kehityksen, niin se myös motivoi. Ja sitten on jotenkin se, että siinä se suhde omaan kehoon, niin voi kehittyä tietyllä tapaa myös positiivisemmaksi, koska oppii kehoa käyttämään sen lihaksistoa, oppii löytämään itsestään niin voimaa ja sitä kautta niin myös semmoinen positiivinen suhtautuminen niin kuin itteen saattaa löytyä. Et löytä sen posi- positiivisen ehdollistumisen siihen, että se on aika upeaa, kun pääsee niinku tekemään raskasta lihastyötä salilla, niin mikä olo siitä myös tulee jälkeen, jälkikäteen, missä on mahtava tunne.
0: Kyllä. Kyllä. Sulla oli Heli itselläsi tämmöinen kokemus, että, että tosiaan hiljattain loukkaanut pyörä pyöräonnettomuudessa ja miten sä koet, että mihin sun oma fyysinen, sä olit hyvässä kunnossa, niin miten se vaikutti toipumiseen tai tai muuhun siinä? Hmm.
2: Tota, varmasti siis monellakin tavalla. Ja joo, harmitti kyllä ihan tosi kovasti, että en ole varmaan ollut koskaan elämässäni niin hyvässä kunnossa kuin olin silloin, kun pyllähin sinne maahan. Että et kyllä siinä joutui niin henkisesti aika paljon keräilemään itseään. Ja sitten mul tosiaan siinä oli, oli hengitysongelmaa ja, ja sydänongelmaa ja kaikkea tämmöistä tuli sitten siinä, että tota, Kyllä siinä joutui, joutu opettelemaan hengittämään esimerkiksi, niin kyllä siinä niin muutama itku tuli itkettyä, että mitä tästä tulee. Mutta että tokikin se, että, että se no, lihaskunto oli hyvässä kunnossa ja keuhkot ja sydän hyvässä kunnossa, niin, niin se auttoi sitä paranemista ja ja onneksi nyt tuli mullekin tämä, tämä kestävyysurheiluvuodet tähän ennen tätä tapahtumaa, että, että sitten tosiaan sydän ja keuhkot oli hyvässä kunnossa. Kyllä nyt tällä hetkellä ollaan sitä mieltä, että, että vaikka niin kuin keuhkoissa se osa, mikä on niin kuin mennyt, niin se on mennyt, että sitä ei saada enää toimimaan, mutta se ei tule toiminnallisesti näkymään, koska sitten keuhko ja sydän, ne on niin perekkäitä jo valmiiksi
0: ollut siinä tilanteessa,
2: että toivottavasti...
0: Ja itse asiassa siis ne oli niin hyväskunnossa, että ex, siis ollut vaikea saada oikeita diagnoosia? Ei usko, ei otettu niin tosissaan.
2: Joo, näin. se oli ongelma joo, että, että tota noin, oliko neljäs lääkäri sitten, kun hakeuduin, sitten ihan keuhkolääkärille, että Päijät-Hämeen keskussairaalaan, mutta ambulanssilla vietiin. Ja, ja siellä sitten tutkittiin ja sanottiin, että se on vaan että ei tässä mitään. Ja, ja sitten Tuusulan terveyskeskuksessa parinkin otteen sen kävin ja siellä sanottiin, että no on siellä pieni ilmarinta, mutta ei se haittaa mitään. Ja, ja tota, sitten hakeuduin yksityiselle keuhkolääkärille, joka sanoi, että ei tässä, että tämä ei ole nyt niin näin. Ja sitten lähti tutkimaan ja sitten löytyi keuhkoembolea ja muu. Että ja sitten toki kun se oli ollut jo siellä, niin se oli aiheuttanut, aiheuttanut niitä ongelmia. Että oli se kyllä, että kun katsotaan vain happisaturaatiosta, että ihan hyvinhän hapetat. Ne, niin. Niin, niin siinä on vaikea sanoa, että mut kun musta tuntuu, että mä en saa henkeä.
0: Mutta nyt on kaikki hyvin?
2: Nyt on ihan tosi hyvin joo, saa olla kyllä todella kiitollinen.
1: Tuossa just tuosta aikuisia niinku saliharjoitteluun aloittamisesta ja Markus kerroi siitä, että kuinka pystyy niinku saliharjoitteluissa kehittymään. Ja mä itse oon harrastanut kestävyysurheilua oikeastaan koko elämäni, mutta on ehkä vähän vähemmän. Ja mä muistan, että kun mä pari vuotta sitten menin salille, niin mä en saanut niinku, yhtään leukaa. Ja mulle tuli sellainen fiilis, että hetkinen, että tämä ei niinku, ole mahdollista. Kun mä oon kuitenkin, mä oon aika iso kokonen, niin monet ajattelee, että mä oon niinku, luontaisesti ollut mutta Piru, mä en saanut niinku yhtään, että leukaa. Ja mulla se niinku semmoinen vuoden kehitysjakso, että mä sain vedettyä kymmenen leukaa niinku ilman mitään kuminauhaa. Mun meni siinä niinku vuosi. Mutta siinä on mun mielestä hyvä esimerkki, että kun siellä pystyy niinku oikeasti kehittymään. Ja, ja jos ajatellaan sitten näitä niinku terveyshyötyjä, tiedän niinku miehen, tietysti tämä testosteronia asia askarruttaa erityisesti kestävyysurheilijoita ja aikuisikäisiä liikkujia, niin sä kerroit Markus... Testosteroni ja voimaharjoittelu, kerro vähän vielä tarkemmin siitä, että miten ne liittyy toisiinsa.
3: Niin, siis se on minusta tärkeä näkökulma siitä, että että kun puhutaan testosteronista, niin, niin testosteronitasoja me pystytään nostamaan voimaharjoittelun kautta. Ja varsin usein ehkä testosteron liitetään ennen kaikkea miehiin, mutta myös naisilla on testosteronin tasot, on pystyy saamaan kohottavaa vaikutusta reenillä. Jotenkin sen, sen niin kuin ymmärtäminen, että sukupuoleen katsomatta niin raskas voimaharjoittelu, niin sillä me kyetään nostamaan testosteronin tasoja ja sillä on jälleen positiivisia terveysvaikutuksia. Niin, tämä on ehkä jälleen, kun aluksi puhuttiin niistä terveysvaikutuksista, niin jälleen ehkä semmoinen yksi hyvä pointti huomata lisää, että et tosiaan tällainenkin vaikutus on olemassa sillä, että kun me tehdään raskasta kuntosaliharjoittelua, raskasta vastusharjoittelua, niin se nostaa meidän testosteronitasoja. tasoja.
0: Ja sen lisäksi vielä näiden hormonien lisäksi se nyt koko ajan tuntuu, että tulee enemmän tutkimusta ja tietoa siitä, kuinka se vaikuttaa meidän mielenterveyteen ja ja niin kuin hyvinvointi tosi kokonaisvaltaisesti, että jostain lueskelin tuossa, että, että, että niin kuin nimenomaan lihaskuntoharjoittelun pitäisi olla osana jopa niin kuin masennus- ja ahdistuspotilaiden hoitoa. Niin Oletteko tota, te kohdannut urallanne tämmöisiä tilanteita, jossa huomaatte, että se, se niin kuin lihaskunnan vahvistaminen vahvistaa myös vahvasti sitä mielenterveyttä?
2: Joo, joo, kyllä on siis useitakin tapauksia, että tietysti että jos ajatellaan vaikka jotain, vaikka jos on vähän vaipumassa masennukseen, niin tota noin, Siinä taas se voimaantuminen, mitä sanamaan tässä on monta kertaa käyttänyt, mutta kyllähän sieltä kun löytää niitä ilonpilkahduksia, kun sä pystytkin tekemään sitä asiaa tai jaksat nostella tai saat tehtyä sen leuan, niin kyllähän se voimaannottaa semmoistakin ihmistä, joka tuota, on vaipumassa masennukseen. Ja kyllähän me tiedetään, että se vaikuttaa ihan aivokemiaan, siis toki kaikki liikunta vaikuttaa ihan aivokemiaan itse asiassa paremmin kuin nämä uuden sukupolven masennuslääkkeet. Toki se haaste on ehkä sitten siinä, että jos ihminen on masentunut, niin ei jaksa lähteä kuntosalille eikä halua lähteä, eikä halua kohdata ihmisiä siellä, mutta jos nyt sitten vaikka valmentajan avustuksella esimerkiksi lähti sinne ja saa sieltä, pystyy tekemään, toki valmentaja antaa positiivista palautetta siitä ja jo pelkästään se, että tulee sinne salille, niin on monesti niin itsensä voittamisen arvonen. Että tulee mieleen yks, yksikin tapaus, kun tota noin oli tämmöinen... Teini-ikäinen tyttö, masentunut tyttö, ollut pitkään jo vähän niin kuin alakuloa siinä, niin vanhemmat tuli, oli mulla valmennuksessa ja vanhemmat tuli sitten sanomaan, että, että ainoa kun he näkee, että tämä tytär hymyilee on silloin, kun hän puhuu siitä voimaharjoittelusta. Että kyllähän ne on ihan tosi liikuttavia. Mutta tämä nyt oli tietysti vaan yksittäinen, että toki siis monessa muussakin Jos puhutaan vaikka syömishäiriöistä, niin niin voimaharjoittelulla pystyy toki pitkiä prosesseja, mutta pystyy ehkä näkemään sen kehon kuvan ja sen liikunnan yhteyden siihen kehonkuvaan pikkasen eri tavalla kuin sitten taas siinä, että, että lähtee vaikka... Niin kestävyysyrhalu on hyvästä, mutta että monesti sit just jos on syömishaasteita, niin se menee niin veriksi siellä, niin kuin, että yritetään näännyttää itseään sillä vaikka juoksemisella tai jollain tällaisella. Sitten voimaharjoittelussa sitä, sitä näkökulmaa siihen kehoon ehkä pystyy vähän helpommin muokkaamaan ehkä. muun muassa. Tuleeko
3: Joo, siis juurikin näin tässä kohtaa. Just valmennuksen merkitys korostuukin tosi vahvasti, että jos mietitään ihmistä, jolla on mielenterveyteen liittyviä haasteita ja saattaa olla masennusta muuten, niin tosiaan se liikkeelle lähteminen se on kohtuuttoman iso ponnistus ja monesti. ja Siinä kohtaa, että jos saadaan tähän, tähän tai tämän henkilön niin kuin valmennussuhteen kautta sitä tilannetta parannettavaksi ja parantumaan, niin siinä kohtaa niin kuin valmennus on isossa roolissa. Näitä on tutkimuksia aika paljonkin tehty. Perinti- Yhteisestihän ne on ollut aika pitkälle aerobisen liikunnan kannalta tehtyjä tutkimuksia, joissa on huomattu se, että sillä on positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen. Ja nyt on alkanut entistä enemmän tulla myös tutkimuksia, joissa on tämä lihas, ää, lihaskuntoharjoittelun vaikutuksia ja sitten vielä, että näiden yhdistämisellä niin parhaita tuloksia, että reeni, joka koostuu sekä niin on oikeastaan meille kaikille loistava lähtökohta, että me ollaan sekä hyvässä kunnossa aerobisesti, että meidän lihaskunto on hyvällä tasolla, niin että sillä olisi parhaita vaikutuksia meidän mielenterveyteen, niin Nämä on periaatteessa kaikki niin järkeenkäypiä juttuja ja jopa aika yksinkertaisia juttuja. Mutta siinä kohtaa, että kun yksinkertainenkin juttu on monesti vaikea toteuttaa ja sitä on vaikea päästä siihen käsiksi ja tehdä siitä tapa ja se vie aikaa, niin siinä kohtaa juuri tämä valmennus, minkä nostitkin esille, niin on tärkeässä roolissa. Mulla on itsellä myös ollut niitä kokemuksia, joissa on siis ystäväpiirissä on ollut vaikeita elämäntilanteita. Monesti se on liittynyt vaikkapa avioeroon. Ja siinä kohtaa onkin löytynyt sit se liikunta ja sinne on löytynyt se kuntosaliharjoittelu. Ja on ollut kiva nähdä, että mikä terapeuttinen vaikutus sillä on ollut sen raskaan prosessin aikana. Ja sitten kun ihminen vielä itse toteaa sen, että tästä on ollut minulle hyötyä, että mä huomaan tämän hyödyn, niin se on sitä parasta palautetta, että tämä on oikeasti vaikuttavaa ihmisen mielenterveyteen.
0: Kyllä. Työn kautta tutkinut paljon... Niin kun sitä hyvinvointia ehkä niin kuin, ja kääntäen pahoinvointia niin kuin taloudellisesta näkökulmasta, mutta siinä on käynyt ilmi tämä, että harvoin asiat on niin kuin yhdestä jutusta kiinni, vaan että, että ahdinkoon liittyy se, että ongelmia kasaantuu päällekkäin, että vaikka eron jälkeen tulee sitten muita, muita siihen päälle ja, ja tota, sitten sitä vyhtiä onkin vaikeampi avata ja, ja joskus ehkä sitten tämmöinen, Liikunnan aloittaminen voi olla se, mikä avaa sen yhden solmun sieltä ja ja sen kautta muitakin haasteita sitten saadaan selätettyä.
1: Luulen, että monet monet just aikuisia käsistä, jos ajatellaan vaikka henkistä pahoinvointia, niin voi olla tietysti tosi iso kynnys, että meillä on helppo puhua tässä ja sanoa, että joo, lähden salille ja ja monesti saatetaan salit kokea sellaisiksi, että siellä on... semmoist voimamiehet ja voimanaiset vaan, mä en kuulu niinku siihen joukkoon. Onko jotain ihan konkreettista vinkkiä? Mulle tuli mieleen, että meinaan ne tämmöisiä nykyään on. Tietysti nyt kerit voi olla talviaikaa vähän heikot, mutta, mutta nykyään on tämmöisiä ulkosaleja, joista voisi ajatella, että siellä ei ole ketään katsomassa. Mä oon itse jossain Rekolassa vaikka käynyt, käynyt ulkosalilla. Sä voit tehdä just niin kuin sä haluut. Sitten on henkisen hyvinvointiin vielä tuli mieleen, Mieleen salus, joka on niinku poikkeuksellinen sali siinä mielessä, että en myönnä itse tehneen ikinä sillä tavalla, monesti näkee, että jengi vaan tulee niinku käymään saluksella, että tekemättä yhtään, yhtään mitään, vetää kahvi, hyvät kahvit siinä ja tapaa niinku ihmisiä juttelee. Eli kerrotko tästä just tästä kehonkuvasta, mistä puhuit ja voimaharjoittelun kautta ja miten se vaikuttaa siihen niin kuin, henkiseen hyvinvointiin ja, ja tota, mielialaa ylipäätänsä?
2: No toki monellakin eri tavalla ja, ja osa on näistä, mitä on tässä jo puhuttu paljon, mutta että kyllä se niin kuin voimaharjoittelu sitten, jos me halutaan, niin se kasvattaa lihaksia ja tota, jo pelkästään semmoinen, että se se kehon koostumusta saadaan muutettua sieltä, että et voi olla niin laiha, jolla ei ole lihaksia. niin sitten pystytään sillä tavalla muuttamaan sitä tai sitten me voidaan, voidaan, jos sitä ylimääräistä rasvaa on siellä, niin muuttaa sitä rasvaa sitten lihaksiksi. Se nyt ei ihan näin yksinkertaisesti mene, mutta että, no, niin nopeasti sanottuna, että et kyllähän niin kuin... Niin.
1: Mikä semmoinen ajanjakso on, jos niinku ajattelee, että aikuisia lähdetään treenaamaan, treenaamaan? Tai Markus, jos mä tuun sinun PT-asiakkaaksi vaikka alukselle, niin mikä on sinun semmonen semmoinen järjellen ajanjakso, jossa voisi ajatella, että jo näkee niinku pelistä ihan tuloksia?
3: Mm. Tietenkin saatiin lähtökohtaisesti aika hyvässä kondiksessa, että siinä kohtaa niiden tuloksien hankkiminen, niin, niin se ei olekaan enää ihan niin yhtä helppoa kuin mitä se on aloittelijalla. Aloittelija on siinä myös helppo valmentaa, että tekee melkein mitä vaan niin kehitystä tulee. Mutta siinä kohtaa, jossa on sitten jo henkilö pidemmällä siinä reenissä, niin se menee vaikeammaksi. Ehkä mä sanoisin, että varsin fitissä kunnossa, kun säkin oot ja käynyt salilla, niin kolmessa kuukaudessa mä sanoisin, että aletaan näkemään jo selkeitä muutoksia siinä tekemisessä. Mutta sitten taas, jos olisi ihan vasta-alkaja, niin pystytäänhän me tekemään yksinkertainen vaikka kuntotesti, jotain punneruksia, vatsaliaksi ja selkäliikkeitä, mitä tahansa ja katsoa, niin kyllähän me kuukaudessakin voidaan saada siellä niin positiivista muutosta aikaan. Eli se lähtötaso siinä ratkaisee totta kai todella paljon. Mutta hieno viesti on mun mielestä se, että kun jokainen kuitenkin saa niitä positiivisia muutoksia ja, ja vaikka se aloittelijalla onkin nopeampaa, niin vaikka sä oot kuinka pitkällä, niin edelleen ne positiiviset muutokset siellä koko ajan tulee, mutta ne tulee suhteessa hitaammin ja pienemmissä määrin kuin mitä ne aloittelijalla tulee. Eli sen suhteen kaikki hyötyy ja kaikille on hyödyllistä nimenomaan on se, että haetaan sitä kehitystä, eikä käydä vaan salilla. Moni käy salilla ja sekin voi lisätä mielenterveyttä. Eli mä tapaan ystäviä, käyn juomassa kahvia, teen vähän reisiloitontajaa ja lähentäjää ja vähän venyttelen. Sekin on hyvää mielenterveydelle, mutta sitten kun siihen oikeasti lisää sen salireenin, jonkun ohjelmallisen tavoitteellisen reenin, niin on ne vaikutukset sitten totta kai moninkertaiset verrattuna siihen, että vaan käy salilla.
0: Juuri Masennus on, on jo niin kuin vakava kansanterveydellinen ongelma ja, ja tuntuu, että tämä korona on pahentanut tilannetta entisestään. Niin mi, mi, miten, jos nä, näkee lähellään ihmisen, joka voisi hyötyä siitä, että et lähdetään avaamaan soluja vaikka, vaikka sitten arjoittelun kautta, niin miten saa läheisen innostumaan siitä? Onko jotain hyviä keinoja positiivisella tavalla vaikka hankkimaan sen valmentajan?
3: Seuralla on hirveän iso vaikutus, ja en tarkoita nyt edes urheiluseuraa, vaan ylipäätään seuraa, missä sä vietät aikaasi. Se voi olla myös kaksiteräinen miekkä sen suhteen, että jos huomaa, että vierellä on ihminen, joka liikkuu paljon, käy salilla ja treenaa ja voi hyvin, niin sehän voi myös sitä omaa olotilaa laskea, että mä en ainakaan pysty tähän. Mutta taas toisaalla, toisaalla niin kyllä mä uskon vahvasti siihen, että ehkä isoin vaikutus siihen meidän yksittäisiin ratkaisuihin on kuitenkin meidän seuralla. Et totta kai voi olla niin, että siinä kohtaa, jos se oma elämäntilanne on mennyt siihen pisteeseen, että mä totean, että nyt on pakko, että nyt siis on selkä enää vasten, nyt on pakko niin yleensä silloin kokeillaan jotakin juttuja. Siinä kohtaa, jos tulee se, on se valmennussuhde tai hyvä ystävä, kaveri, joka voi niinku auttaa eteenpäin, mennään yhdessä koittaa. mä näytän sulle, näytän sulle jotain perusjuttuja, mitä sun kannattaa tehdä. Kun silloin siellä on sel- selkeästi pakkomotivaatio taustalla, on pakko muuttua, pakko muuttaa toimintaa. Mutta jos ihminen ei itse tunnista sitä muutoksen tarvetta, niin paha siihen on mennä niinku myymään ihmiselle parempaa terveyttä jos ei siellä ole sitä semmoista tiettyä, tiettyä muutoshalua tai että sä et huomaa sitä tarvetta. Et kyllä siinä herkkänä saa olla myös neuvojen suhteen ylipäätään se, että millä tavalla hyvässä tahdossahan me annetaan neuvoja toinen toisillemme ja tahdotaan toisillemme hyvää myös liikunnan kautta, mutta... Se on, se on aika taitolaji. Sen mä oon itse jotenkin oppinut ymmärtää, että kuulemaan toista, että mikä on se ihmisen oma tarve mahdolliselle muutokselle ja sitten siihen tarpeeseen niin kun olla rinnalla kulkien tarjoamassa jotakin apua, kun niin, että mä ylhäältä päin pyrkisin kehottamaan neuvoin ihmistä liikkumaan.
0: Toisen mativointi on vaikeaa. Kyllä.
2: Ja ehkä Toi voimaharjoittelu siinä mielessä kiitollista, että, että kun vaikka kävis silloin tällöinkin niin sä saat sitä niin positiivisia vaikutuksia siitä, että tota, just jos ajatellaan masentunutta ihmistä, niin se, että hän tulisi kolme kertaa viikossa salille, voi olla todella niin ajatuksena jo ahdistava. Mutta se, että jos tulisi vaikka kerran ja kahden viikon päästä toisen kerran, niin hän saa siinä jo... Niin Huomaa sen, että siitä ehkä tulee. Toisilla kestää pidempään ennen kuin saa sen endorfiinin siitä liikunnan aiheuttaman hyvän olon, mutta, tota noin, mutta ainakin saa pääsee, niin kuin, että ensimmäisellä kerralla ei pääse kunnolla kyykkiä, seuraavalla kerralla voi jo päästäkin ja huomaa ja pikkuhiljaa saa, että et hyvin niin varovaisesti edetä siinä, että ei ajatellakaan, että, että nyt viedään tämän masentunut naapurin tästä viisi kertaa viikossa salille.
0: <totilut> ja,
3: <totilut> kyllä. <totilut> kyllä. kyllä. Tuohon melkein halusin lisätäkin just tän, että helposti tulee se kuva, että kuntosaliharjoittelu, että se vaatii tosiaan niin valtavaa panosta, ajallista panosta. Mä tykkään siitä ajatuksesta, mihin silloin tällä aina törmää, että ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan vain niin vähän kuin on tarpeen. Ja se huomaa, että kun nyky tuntuu, että hektisessä kiireellisessä arjessa, niin on jo niin paljon niitä palikoita, että helposti me lisätään sinne ylimääräinen ressi vielä liikunnalla. Mutta loppujen lopuksi hyvin pienillä liikunnan osilla me saadaan positiivisia vaikutuksia. Ja oikeastaan aika niin isojakin vaikutuksia Yeah. Että se kuva siitä, että, että henkilö pumppaa rautaa kuusi kertaa viikossa puolitoista tuntia kerralla, niin se ei ehkä vastaa sitä todellisuutta, mm. että kaksi kertaa viikossa 45 minuuttia, niin on jo tosi, tosi siis semmoinen panos, jolla me saadaan niinku mahtavia tuloksia, mm. tai kerta viikossa, niin me saadaan tuloksia. Se on musta myös kiva, niin jotenkin se viesti antaa, että se ei tarkoita välttämättä sitä, että sun tarvitsee uhrata tähän ajallisesti mm. ihan hirveästi.
2: Mm. Pakka tähän vielä lisätä, kun ihan vasta oisko Tuota, viime viikolla vai sitä edellisellä viikolla. Mulla on siis enää muutamia asiakkaita, yksi semmoinen pienryhmä ei riitä aikaa, mutta siis muutamia yksityisasiakkaita ja tämä pienryhmä, niin tota, jotka nämä kaikki asiakkaat on ollut mulla siis vuosikausia. Niin yksi asiakas juurikin sanoi, että kun jotain keskusteltiin asioista, niin hän sanoi, että paras neuvo, mitä olen koskaan antanut joskus silloin aikoinaan vuosia sitten, kun aloitettiin, niin olin sanonut kuulemaan, että älä tee mitään muuta kuin nämä mitä mä käsken. <tys> Ja se on sen, kuulemma ollut se neuvo, mikä on saanut hänet pysymään siinä liikunnan parissa vuosikaudet, että hän olisi tehnyt sen, mitä hän olisi tehnyt aina aikaisemminkin, että aloittaa into tammikuussa ja helmikuussa on niin rikki, ettei ei pysty enää tekemään yhtään mitään että tota, se maltilla aloittaminen, niin se on kyllä tosi tärkeää.
0: Kyllä, ja ettei tule sitä, että, että jos en pysty tekemään viittä mm. kertaa viikossa, niin mä koen itseni epäonnistuneeksi mm. ja, ja, ja e, e, enkä onnelliseksi.
3: Kyllä, <laughs> mm. ja sitten on, se on se. vielä tuossa, kun monesti tuntuu, että liikunnastakin tehdään niin vaikeata monella tavalla, että näkee tälläkin hetkellä, kun salibuumi on niin vahvasti esillä ja löytyy instasta ja muualta niin kuin vahvoja somevaikuttajia. Ja niin kuin se, että Perusreeni ei vaadi loppuun aluksi hirveästi, mutta se tuntuu, että nyt hifistellään kaikenlaisia mm. semmoisia mm. temppuja, että pääaspäin katto Kruunusta roikku <laughs> ja leuväta. ei, että se on vähän sama kuin kestävyysurheilussa, niin mä tykkään, että mitä tylsempi valmentaja antaa tylsän ohjelman sulle, niin yleensä se on paras, koska sillä mm. saat tuloksia. Siellä vedetään perusasioita ja niihin keskitytään. Sitten kun aletaan kikkailemaan, niin mennään yleensä pikkasen hakoteelle. Ja vähän sama niin saliharjoittelussakin, että ei tarvita niin kuin kikkailua niin paljon, että mennään niin kuin yksinkertaisilla jutuilla. Ne omaksuu nopeasti ja ne on helppo toistaa. Sitten siitä tulee tapa helpommin.
1: Tietty, tietynlainen niin armollisuus tässäkin treenissä ja kun puhutaan niin järvempään pyöräilystä ja suurin osa meistä on aika, aika fitti porukkaa ja liikunta toisinaan voi mennä niin yöveriksi, niin tuo aliharjoittelun osalta ehkä just semmoinen tietty, tietty armollisuus ja se, että ei täydy niin vetää sitä hirveät settiä mun mielestä, eli kuulosti tosi hyvältä, että sanoit, että nyt käy kerran ja sitten katsoo vaikka viikon kuluttua, että sen sijaan, että lähtee semmoiseen himo himo jei jei <lain> tota, nyt mä niin puolesta vuodessa vedetään six esille, niin. semmoinen matala kynnys, ja salilikko menee, niin sieltähän löytyy niin kuin huippuammattilaisia jeesaamaa, Mielipiteet on tosi paljon, niin kuin pyöräilyssä ja voimailussa, ja mä en ole itse ammattilainen, niin kuin te, ainoa mitä mä oon sanonut kavereille on, että hei, että kun te valitsette joku sen tietyn tyypin niin kuunnelkaa sen juttuja ja tehkää sen mukaan, että älkää kuunnelko joka, joka ikistä neuvoja, joka vastaan tulee. Mutta onko sulla, sä teet, Heli kerrot, että sulla on muutamia PT-asiakkuuksia. Markusella mä oon nähnyt itse, kun saluksella sä ohjaat uusia asiakkaat. Minkälainen tyypillinen sun asiakas on? Minkälaisessa elämäntilanteessa ne tulee sun
3: Aika tyypillinen on siis keski-ikäinen, keski-ikäinen nainen. Ja saattaa olla se tilanne, että hän itse on huomannut se, että hänen tarvitsee omassa elämässään tehdä jotakin muutoksia, jotta hän voi paremmin. Ja siellä on taustalla monesti jo jonkin verran ylipainoa, mutta ei välttämättä hirveästi, että tavallisia ihmisiä ja, ja tavallisen ihmisen valmentamista. Ja minusta se on siinä just se kiva juttu, että PT-hommissa niin pääsee juuri tavallisten ihmisten kanssa tekemään töitä, koska jokainen meistä on tavallinen ihminen. Et kyseessä ei ole se, että tarvi olla aina niin erityisen mahtavat ja korkeat tavoitteet, kisatavoitteet tai jotkut muut tavoitteet, vaan tavallisen ihmisen valmentaminen, niin siitä mä nautin. Ja tavallisia ihmisiä pääsääntöisesti on. Mutta totta kai tulee heitä, heitä kenellä onkin selkeästi jo se oma rima huomattavasti korkeammalla ja siellä on niin vahva pohja. Ja niin tavoitteet, joihin saavuttamiseksi täytyy tehdä jotain niin erityistäkin. Mutta pääsääntöisesti keski-ikäisiä ja valtaosa heistä on naispuolisia.
0: Ottaako naiset helpommin niin apua vastaa kuin miehet? Napua.
3: Se on vaikea, ne. vaikea ne. sanoa tuossa, ja minkä verran siis siihen vaikuttaa yli, ylipäänsä sukupuoli, en osaa sanoa, ne. että hakeutuuko miehet, ketkä tarvitsevat PTT enemmän naiselle vai miehelle. Tämä on ihan niinku arvausta. Että, että, mut kaikki asiakkaat, ketä on tulleet kyselevällä, siis ikään kuin kyselevällä otteella, niin, niin ei siinä mielestäni silloin eroa, että onko he miehiä vai naisia. Tällä hetkellä, jos miettii, miten paljon tietoa sä saat googlettamalla, niin sähän löydät melkein mitä vaan Googlesta myös reeniin liittyen. Mutta ehkä PT-hommissa on just se musta viisaus, että kun joku vierellä joka kuitenkin kykenee sitä tietoa ehkä analysoimaan hieman toisella tavalla ja pohtimaan, mikä sinulla olisi se paras tapa liikkua. Niin tässä on ehkä se, että aivan tavallisetkin ihmiset, vaikka löytyy hirvittävät määrät dataa Googlen kautta ja löytyy ohjelmia, niin hyötyisi kyllä siitä, että joku ammattilainen vähän katsoisi heille, että, että miten sä nyt reenaat ja miten ehkä suosittelisin sinua reenaamaan tästä eteenpäin, niin silleen voi saada kyllä kivoja tuloksia.
0: No, lähdetäänkö eteenpäin ihan noihin käytännön, käytännön vinkkeihin meille kaikille ja tota, varmaan niin voitaisiin ihan tätä meidän laji, lajia ajatellen pyöräilyä tai triatlonia ajatellen niin mitkä olisi pyöräilijän suosikkiliikkeet Helin mielestä? No ihan perus liikkeet on
2: varmaan, että en lähtisi, jos pyöräilijä tai triatlonisti, joka muutenkin treenaa paljon, niin en lähtisi tekemään niin, että yhtenä päivänä selkä ja toisena päivänä hauisi ja kolmantena ojentaja, koska sitä treeniä tulee muutenkin niin paljon, että isoja moninivelliikkeitä liikkeitä, kyykyt maastavedot, penkkipunnerrukset, leuanvedot, Rinnalle vedot työnnöt, tempaukset, jos ne onnistuu, ettei niitä nyt ihan ensimmäisenä, mutta nehän on muuten kivoja. Että, että siinä tulee siis monta aspektia eri tavalla kuin ihan perus näissä voimailuliikkeissä. Mutta ihan perusvoimailuliikkeet. Heksi paarilla maasta vedot, ihan älyttömän
1: hyvä. Niin mikä se on? Mikä, mikä. mikä se on?
2: No se on semmoinen rinkulan muotoinen vetolaite, missä otetaan niin kuin vähän kuin käsipainoilla tekisi painoa, eli sä saat pidettyä kädet siinä niin jalkojen sivussa eikä edessä, niin se ehkä kohdistuu paremmin niin samoihin lihaksiin, mitä pyöräilys käytetään. Okay.
3: Kuntasaukselta löytyy. Joo, löytyy kyllä, joo. mitä tarkoitit.
2: Toki sitten nämä, mitä tämä on, mä en koskaan käytä, jaloilla tehdä tämä. Jalkaprässi Jalka aika hyvä, mutta siinä jää sitten se keskivartalon aktivointi mm. pois, että mä tykkään noista isoista liikkeistä sen takia, että me saadaan niin painonnosto siellä valmennuskoulutuksessa. Sanna puhuttiin tästä niin pesästä että kun se välittää sen voiman niin joka paikkaa, että mä tykkään käyttää liikkeitä, missä me aina aktivoidaan keskivartalo, niin sitten se varsinaisten niin vatsalihasten tekeminen ei ole niin suuressa osassa, kun se tulee siinä samassa, Että käytetään se aika siellä salilla tehokkaasti.
1: Ja kun sä puhuit näistä isoista liikkeistä, niin, niin miten pyöräilijälle just juurikin tämä vapaa kyykky, maastaveto. Nämä on ehkä ne niin mm. pyöräilijän suosikkiliikkeet. Että itse just sillä tavalla, että otan jokaisen salitreeni jommankumman noista. Ja en, en sitten oikeastaan, no pohkeet ehkä erikseen, mutta niin kuin isoinen jalkaliikkeen on joko vapaa
3: tai maastaveto. Mm.
1: Mites Markus sulla
3: suosikkiliikkeitä? liikkeitä? No tässä se oikeastaan mitä aluksi sanoinkin, että, että toimiva tehokas valmentaja ne ohjaa yleensä perusasioiden äärelle ja tässä just kuultiin oikeastaan äsken, että mitä ne perusasiat on, että jättäisin kaiken kikkailun pois ja, ja ne perusasiat tulee juuri näistä monen Tässä me puhutaan niin kuin täysin, olla aivan, aivan samalla linjalla. Maastaveto, niin tässä tulikin hyviä, hyviä tätä hexpaaria ja muuten, niin maastavetoakin on sitten kiva välillä vähän varjoida, ottaa sinne vähän, vähän tota, ehkä romanialaista maastavetoa tai sumua maastovetoa tai hakee sinne jotakin tätä kautta yhdellä maastovetoa, mutta ennen kaikkea keskittyä tekemään siis raskaalla isolla painolla liikkeitä. Sitten on tämä kore. Kore on just näin kanssa, että, että tota, moni tekee ehkä korea, kovin yksipuolisesti tai sitä tehdään tiettyjen liikkeiden kautta, mutta se koren aktivoiminen kaikissa liikkeissä on just se juttu, että se on niin kuin, me treenataan korea niin monella eri tavalla tietämättämme, että me treenataan korea. Mutta sitten vielä semmoinen yksi, yks, mitä mä liittäisin monelle, monelle siis pyöräilijalle erityisesti, niin yhdellä jalalla tehtäviä liikkeet, just haetaan sitä lajispesifisyyttä sinne, miksei juoksia ihan samalla tavalla, mutta mä itse tykkään tehdä aika raskaita askelkyykkyjä jalannostoilla ja muita, mitkä myös tasapainoa kehittää. Plus sitten loikat ja hypyt, että me saadaan räjähtävyyttä sinne. Helposti myös, että jos me juntataan aina sitä niin raskailla isoilla painoilla nivel liikkeitä, niin paitsi, että jos sitä jaksottaa sitä reeniä, niin kun me otetaan sinne loikka ja räjähtävää voi. Mä boksihyppyjä ja erilaisia loikkia, niin huomataankin, että, että tota, meidän kroppa ikään kuin avautuu. Se ei jää jumiin niin helposti, kun sinne tulee sitä räjähtävää voimantuottoa. Mistä hyötyy erityisesti juoksija, mutta kyllä sitä hyötyy myös pyöräilijä, vaikka se liikerata onkin täysin toinen kuin juoksussa perusasiat, perusasioiden äärelle. Ja triatlonistin suhteen, niin sitten, jos nyt ihan miettii lihaksistoa, niin totta kai sitten kun triatoniin mennään, niin u- u- uinissa tarvitaan eri tavalla selänlihaksia kuin pyöräilyssä. Ja lisäisin sinne sitten vielä, vielä tosia erilaisia soutuja ja, ja, tota, ja raskaatelleen uvetoja lisäpainoilla ja muita, mitä me tykkään tehdä. Mutta itsellä on vielä ollut se, että, että... mä ajattelen, Raskai- että lisäpaino no,
1: no, on no, Markus Meillä ja mun mielestä juuri leuavedässä se on hoitavaa, kun joku neuvo
0: mulle kuminauhan. Ja.
1: Siis se on ihan sallittua vetää ja kuminauha se on ihan niinku
3: pevelin paljon helpompaa. Ah, on. on. kyllä.
0: Mä oon vuosia tehnyt niinku oman tai ajatellut, että mun lihaskunto tehdään tota tämmöisellä niinku bootcamp-tyyppisellä harjoittelulla, että käyn tuolla sisukymillä aam- aamusin tekemässä ja se, niinku, siellä tehdään sitä aika korkealla sykkeellä ja on loikkia ja muuta tekee mulle tosi hyvää. Mutta tämä on nyt ihan uutta mulle tämä raskailla painoilla niinku treenaaminen, että meidän Triven valmentaja Tiina Crusper piti sitä ehdottoman tärkeänä, että me aletaan näillä isoilla painoilla treenaamaan, niin mikä se niinku ero on niinku se, että tehdään kehon painotreeniä ja tämmöistä vähän ehkä niinku, no, nopeampi sykkeistä versus sitten tehdään oikeasti niillä isoilla painoilla, niin mitä eri asiaa se nyt sit alkaa kehittämään?
2: No jos me ajatellaan, että astriathlonistia, joka tekee paljon sitä sykkeet korkealla, tai pyöräilijä ihan sama, niin, tota noin, niin sit se on vähän niin kuin samaa, että me kehitetään sitä enemmän sitä aerobista siinä. Toki siinä tulee, sitten saattaa, nyt en tietysti tiedä, minkälaisia treenejä olet tehnyt, mutta että siinä ehkä sitten tulee myös jotain lihaksen kasvatusta ja tämmöistä ja harvoin sitten pyöräilijä ja, tai triatlonisti haluaa suuria lihaksia. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos sä oot siitä tykännyt, mm-hmm. niin kyllä se liikunnan, ei me olla ammattilaisia, että kyllä me, se liikunnan pitää olla myös semmoista, mikä tuottaa meille iloa, että et en lähtisi kyllä niinku kieltämään mitään liikkumista. Mutta toki se kokonaiskuormitus täytyy niinku huomioida, että, että jos sä teet niinku ihan tosi paljon treenaat. Niinku, pyöräilyä ja juoksua ja, ja tota uintia niin siihen päälle, että kuinka paljon se jaksat mm. sitten tehdä semmoista samanlaista sykkeitä kohottavaa.
1: Saako kysyä tuosta lihasmassasta, kun mainitsit Heli mm. tänne, pyöräilijät kautta triatronistit pelkää sitä lihasmassaa, niin kuinka aiheellinen se huoli ihan oikeasti on niin tämmöisessä normisaliharjoittelussa? Mä, mä oon muutenkin raskas, mä painan lähes 90 kiloa ja iso on, on isokokoinen pyöräilijä. Käyn salilla nyt kolme kertaa viikossa, niin kyllä mä jotenkin koen, että se on semmoinen niinku... Aika tarpeeton huoli, että ne lihakset lähtisivät niinku yltyemästi kasvamaan ja aiheuttaa sitä lisäpainoa, vai mikä, Meli, on mietit tästä?
2: No varsinkin nyt, siis jos nyt vaikka itsestäni puhun, niin tämmöinen keski-ikäinen nainen, niin ei se ole se ensisijainen huoli, että mun lihakset räjähtäisi eksponentiaalisesti.
1: Mutta että ei kävele ensimmäistä kertaa salittamaan.
2: <laughs> <laughs> niin, niin, näin se on, että et ei siitä tarvitse niinku, kovin huolissaan olla, että... Tokikin onhan näitä nuoria miehiä, kun tulee mitä 16-18-vuotiaita, kun niillä kun tulee se testosteronipuusti yhtäkkiä, niin kyllähän niillä käy sitten monesti, näkeekin salilla niin, että ne on käynyt siellä vaikka kuin pitkään ja ne on ihan semmoisia pikkupoikia ja sitten yksi kuukausi ja buh, no, räjähti. Et, Mutta että joo, en mä nyt olisi meistä keski-ikäisistä niin huolissaan, mitä sä oot mieltä, sä oot vähän no. nuorempi. En ole
3: huolissa ne ollenkaan. Ja vielä siis se, että jos aerobista liikuntaa tehdään, niin olisin vielä vähemmän huolissa. Kyllä se on kasvattaminen silloin, kun sitä arvista liikuntaa tulee jo sinne taustalle paljon, niin on haastavaa. Et sit tietenkin pieni sunkin kohdalla, jos olisi ne salireenit siellä selkeästi tämmöistä lihaskasvun reenaa tai tähtäävää reeniä, raskasta reeniä sulla taustalla ja sitten sulla jäiski se liikunta niin kuin vaikka jaksos kokonaan pois ja keskittyy palautumaan ja syömään laadukkaasti, niin varmaan niin suhteessa enemmän hankisit lihas. Massaa. Mutta aina jokainen pitkä pk-lenkki mitä viikolla tulee, niin, niin tasoittaa kyllä sen tilanteen, että ei siellä pääse niin lihasmassa karkeloihin kyllä ollenkaan käsiksi. Tämä edelleen elää minusta aika vahvana vielä. Tässä on ehkä vielä silloin tällöin törmää niin naisten puolelta siihen ajatukseen, että pelätään, että kasvaa liikaa. Ja mä en ole vielä nähnyt semmoista ihmistä, että ne liikaa kasvaisi lihakset siis itsestään tai sillä tavalla, että ehkä osa saattaa sekoittaa sen tunteen kun tehdään se raskas perussalireeni ja vähän on siis veripakkautunut lihaksen ja pumppi päällä. Ja hetkellisesti ne näyttääkin isommilta, mutta se on ohimenevä tila. Kun se, on niin <laughs> se on niin palkit. Mä saan saloksella
1: vaan, että ei isommat peilit. Se on Kyllä. niin makea fiilis. Ai siellä. Kyllä. Ja <laughs> Kyllä. Kyllä. Tästä arvoisesta puolesta, Heli, jonka sä niin mainitsit, mulla oli semmoinen niin ongelma saliharjoittelun osalta paljon, kun mä en harjoitellut sisään, niin tehnyt mitään saliharjoittelua. Tästä kun menin salille, kun on tämmöinen kestävyystausta tai urheilutausta, niin jotenkin mä koin että eihän tämä nyt ole kunnon treeni, kun mulle ei tule tietysti semmoinen hiki ja, ja niin syke nousee ja mä ajattelin, että mitä mä teen niin väärin, että eihän tämä niin toimi ollenkaan, mutta eihän se kuulukaan mennä semmoiseksi niin järjettömäksi mm. puuskuttamiseksi, vai miten se on?
2: Niin, kyllä. Mä voin itsestäni kertoa, että sen verran tätä sairaushistoriaa taas, että, että siis mähän aloitin triatlonin sen takia, että mä en enää palautunut voimaharjoittelusta ja sitten sit löytyikin, että kilpirauhasormoni ei enää, tai siis koko kilpirauhan on elakannut toimimasta. Mutta edelleenkin, niin mulla on niin, että, että aerobinen niin kuin harjoittelu, niin ei se väsytä mua. Siis väsyttää siinä hetkessä ja näin, mutta mä pystyn palautumaan siitä. Mutta sitten voimaharjoittelu, vaikka se ei tunnu miltään, että vaikka se on se kolme maastavetoa ja kolme menottia taukoa ja kavereiden kanssa juttelua ja sitten ehkä uudestaan se, niin tota, kaksi päivää siitä mä oon ihan nukkumiskunnassa sitten se on niinku hermostollisesti niin paljon rasittavampaa, että rasittaa meitä eri tavalla. Et ja sitten varsinkin, jos tekee tämmöistä niinku voimaa tähtäävää, että ei tehän niitä paljon, paljon toista ja olla pumpissa sitten sen jälkeen, niin tota noin, se tulee vähän viiveellä se väsymys siinä sitten. Ja tosiaan nyt kun itsellä ei enää silleen, se palautuminen on optimaalista, niin sen todellakin huomaa, että se on ihan sitten koko päivän nukkumista, jos on tehnyt maksimivoimaharjoittelun, että joudun jopa vähän sitä rajoittamaan, että et
1: tee mistä vähän niinku, Mistä huomaa saliharjoittelussa, että, että tota, miten pystyy sitä palautumista saliharjoittelusta niinku, seuraamaan, että Kestävyyspuolella tai fillaritreeneistä on aika selkeä, että jos käyttää vaikka ohjelmistoa, niin se kertoo sun fitnessiä tai formia, mutta miten salinharjoittelusta tietää, että sä palaudut tai neuvo vähän?
2: No siihen ei ole semmoista mittaria, että se on silleen hankala. Ehkä täytyisi kehittää joku tämmöinen, mutta että kyllähän on ne omat tuntemukset. Että se on semmoista hermostorlista väsymistä, mikä on niin kuin mä sanoin, että se väsymys menee tuonne aivoihin. Mutta tokihan sen nyt huomaa sitten, sitten, jos sä kävelet rappusia, niin sitten ei se jalka nousekaan niin. Hyvin. ja se tulee sillä tavalla viiveellä, että siinä täytyy vaan oppia tuntemaan itsensä, että toki me kaikki koetaan eri tavalla asioita ja varsinkin sitten, jos on ollut jotain vähän uupumusta tai muuta sieltä taustalla, niin siinä on kyllä aikamoinen harjoittelu siihen, koska helposti sitten, jos on jotain tämmöistä, että on kerran vaikka uupunut kovasti, niin ne helposti herää sieltä, ne. niin tota, kyllä tarkkana saa olla, kun ei ole sitä mittaria, mihin voisi Laittaa mm-hmm. vaikka sormenpään, että mittaan onko palautunut että itse tuntemus.
1: Tuleeko sinulle Markus tähän jotain vinkkiä tai ajatusta?
3: Joo, että itse tuntemus onkin se kaikkein tärkein. Se, se kehittyy jos sen saliharjoittelun myötä, oppii tuntemaan myös, miten oma kroppeja liaksista toimii. Mä oon itse huomannut, että mulla siis keskisykkeet nousee kyllä raskaan reinin jälkeen. Sykevälivaihtelu myös se ei ole niin hyvä aamulla kuin mitä se olisi normaalitilanteessa. Silloin kun mä teen sen raskaan kuntosaliharjoittelun johon liittyy niitä, niitä tota, lyhyitä maksimivoimasarjoja, niin kyllä mä huomaan, että silloin mulla seuraavana yönä yleensä on keskisyke korkeampi. Ja Aamulla kun herää, niin sykeväli vaihtelu, mitä tykkää vähän seurata myös, niin se ei ole ihan samalla tasolla kuin se normaalisti on. Mitkä on sitten ehkä semmoisia viestejä, että, että se hermosto niin tosiaan ei, ei ole palautunut. Ja se hämää just siinä, koska mäkin, kun ennen, ennen reenasin, ennen kestävyysurheilutaustaa, niin ennen kaikkea lihasmassaa. Tällä hetkellä mä painan 75 kiloa, niin mulla oli melkein 100 kiloa parhaimmillaan painoa. Niin, niin, tota, nyt, kun, nyt kun tosiaan se reeni on itselläkin tätä, että tehdään näitä lyhkäisiä sarjoja pääasiassa, viva nelosia, ehkä sillä mä teen pääsääntöisesti mun, mun reeni tällä hetkellä pitkillä 34 neljän minuutin palautuksilla, niin se itse reeni ei tosiaan tunnu juuri pahalta tai sillä tavalla, että mä oon sen jälkeen, mutta sitten niin kuin sanoit, niin se tulee yleensä viiveällä se tunne, että nyt oikeasti mulla joutu hermosto, joutu koville tässä reenissä. Ja siinä kun oppii sit lukemaan niitä, että okei, mä en ole palautuneessa tilassa, vielä. Mikä on se tämän päivän reeni järkevä tehdä? Ei silloin kannata ottaa maksimivoimaa ja räjähtävää voimaa, vaan silloin voi olla se PK1, rauhallinen, rauhallinen palauttava reenisen päivän kuvioissa.
1: Sitten jos mietitään niin kestävyysharjoittelua ja itse, itse mä mitään mun treenaamisen, kun mä treenaan kaikkina muuna päivänä paitsi, paitsi maanantaa, mulla on niin leppopäivä, niin mä mietin aina, että mikä se niin mikä se, mitkä ne päivät niin salille olis hyvää? Onko teillä jotain vinkkiä, vinkkiä että sit kuitenkin lauantaa ja pitkät aerempiset harjoitukset, niin milloin se salille kannattaisi käydä?
2: No kyllä mä siihen pk-treenipäivää sen ottaisin.
3: Joo. Kyllä. Joo, ja sitten on ihan, ihan samaa mieltä tuosta. Ja sitten on välillä, mä tykkään yhdistää myös siten, että jos vaikka no kuntosaluksella on wat paikkeja mitä pystyy hyvin itselleen varaamaan, niin jos tykkää tehdä vaikka kovia intervallireenejä watt-paikilla, niin sellaisen yhteyteen sopii hyvin sitten ihan maksimivoimareeni tai räjähtävääkin voimaa reenata. Eli yhdistetään oikeastaan tämmöinen siis maksimaalinen vaikka VO2 harjoittelu pattipyörällä ja, ja sama reeni yhteydessä niin maksimivoimaa. Niin pystyy myös tällä tavalla, mutta justiensa siis PK-harjoittelun yhteydessä, niin niin kuntosalit. Yes. Sen mä myös huomaan, että mä oon omassa ohjelmassa melkein luopunut sitten semmoisesta niin tietystä päivien jaksottamisesta, kun huomaan työnvaatimukset vaatimukset, on myös työajaton on työ ja ei aina tiedä mikä se viikko on, niin sitten sen pitää niin liikkua sen harjoittelun, sen työn vaatimusten ja muiden vaatimusten kanssa. Niin mä oon ittämään omassa reenissäni pidä semmoista selkeää, että mulla on tietyt päivät, tietyt reenit, vaan mä katson sit sen tuntemuksen mukaan, että jos on fressiolo, pitkän työpäivän, jälkeen, niin mutta teen jonkun reeni, mitä mä suunnittelin, tai jos ei, niin jätän sen pois. Mutta maksimivoima ei kehity silloin, jos me tehdään sitä kovin väsyneenä, niin vaikka pyöräilyssä tai juoksussa VO-maksi ei oikein kehity, jos me tehdään sitä väsyneenä. Me ei saada irti itsestä.
1: Tuo on erityisesti, no. niin kun sit jos mietit, mietitään niin kun kisakaudella kesällä, että useinhan me lopetetaan niin se voimaharjoittelu sit silloin. Ajatellaan, että nyt alkaa kilpailkaus ja nyt ei niin kuin, treenata, treenata, mutta itse kun on tämmöinen yli viisikymppinen äijä, niin, niin nyt mä olen muuttanut, sillä tavalla, että mä käyn salilla niin kuin, ympäri vuoden ja siitä tulee oikeastaan, niin kuin, ei tule sitä perusjuntturaa sitten, kun aloittaa kisakauden jälkeen sen sali ja saat koko aika niin kuin, aika hyvässä kondiksessa, mutta ehkä enemmänkin se ongelma on just se, että että ei tule sellaista saliharjoittelua, että sä olisit niinku ihan fressinä pääsisi tekemään sitä voimaa. Mielestäni se olisi hyvä vinkki, vinkki niinku antaa, että yrittäisiin jaksottaa sitä treenaamista, että sinne salille joskus menisi ainakin niinku täysin levänneenä. Ja mm. niinku...
2: Niin, että siinä sitten... Vaikka kisakauden jälkeen niin ottaa semmoisen intensiivisemmän voimaharjoittelujakson, milloin sitten kestävyysurheilu olisi niin kuin pienemmässä osassa. Ja sitten taas kun ollaan mitä lähempänä kisakautta, niin sitten voisi ehkä vähän vähentää sitä. Mutta ihan siis puhutaan kahden kolmen viikon jaksosta, kun voisi tehdä vähän niin enemmän sitä ja nostaa sitä omaa tasoa siinä. Mm. Mutta joo. Tähän?
3: Oikeastaan juuri on tuosta täysin samaa mieltä, että me oon asiakkaille monesti sitä sanonutkin, varsinkin asiakkaille, jolla saattaa olla niitä ryhmäliikuntatunteja vielä siellä viikolla, niin se, että me otetaan sinne sitä kuntosalireeniä lisäksi, niin me otetaan nyt pois niitä palasia sieltä muualta ja me voidaan ottaa sieltä yksi aropinen reeni pois ja yksi ryhmäliikunta pois, kun helposti kuntosalista tulee ikään kuin semmoinen kirsikka sen koko muun kakun päälle ja ei se silleen pitäisi mennä, vaan, vaan erityisesti syksy on mun mielestä hyvä, ja kohtaa siihen, että laitetaan paukkuja hieman enemmän sali ja poistetaan niitä paukkuja siitä kohtaa ehkä liikunnasta tai ryhmäliikunnasta, mikä on se muu juttu. Ja sitten taas muutetaan sitä painotusta, kun tulee kevät. Ja mä oon sitä mieltä, mitä Beni sanoit itsekin tuossa, että nykyisin ympäri vuoden, niin se, että yl- voimatasoja pidetään yllä kertaviikkoon, niin se on ihan järkevää. Mä itse tykkään siihen, että mä en otan niinku totaalipaussia siitä salikäymisestä, mutta mä en kanssa kesää kohti. Kerta riittää, silloin mulla itselle aika... Ainakin kerta viikolla. Mm. Kyllä.
2: Ja eihän tarvi olla aina sitä maksimivoimaharjoittelu. Mm. että jos sun on kisat sillä viikolla, niin ehkä ne painot voi olla sitten vähän maltillisemmat siinä kohtaa. Kyllä. Vastikään joku väitöskirja tuli Jyväskylästä tästä aiheesta, että kestävyysurheilijoille sille iloisia uutisia, että voimaharjoittelu ei syö sitä kestävyyttä niin paljon kuin toisinpäin. Että, että, että se kestävyysharjoittelu syö enemmän sitä voimailua.
0: Okei. Okay. Joo, se on monelle niin voimaharjoittelu, on, niin, kuin tu, niin kuin se sanoi, vähän semmoinen ylimääräinen kirsikka, mm. siellä semmoinen tukiharjoitteluna nähdään sitä. Ja, ja tota, ehkä siitä helposti jätetään se ehkä vaikka tekemättä sitten kokonaan, tai, ja, ja sitten pelätään sitä loukkaantumisen riskiä siinä, että ei haluta niin kuin tavallaan, että tämä on vain tämmöinen tukijuttu, niin että se sitten riskeeraa sitä muuta. Niin, tota, no kun on tekniikka on tietysti se, se loukkaantumisriski. Niin Tärkein avain on, onko muita jotain, mitä huomioida siinä, että ei
2: No ehkä se yksilöllisyys siinä, mm. että, että jotenkin ottaisi sit jonkun ammattilaisen katsomaan niitä sun heikkouksia. Siinä tusehan se sit voi olla, että, että siellä joku lihas on ihan yliaktiivinen ja tekee kaikkeen muiden duunit siellä ja siitä meille syntyy niitä sitten ongelmia, että joku ammattilainen katsoisi vähän, että missä on sun heikkoudet ja missä on sun vahvuudet ja, ja sitten tekisi semmoisen fiksun ohjelmoinnin juurikin sinulle. Et, et sen takia nämä tämmöiset, kun on ollut Tripessäkin puhetta näistä yhteisistä ohjelmien tekemisestä ja muusta, niin ymmärrän niin Tiinaa hirveän hyvin siinä, että hän ei halua sitä vastuuta ottaa tehdä joku. Koska kyllähän siis internetti on täyteen ohjelmia, mitä voi ruveta tekemään. Mutta mut yleensä semmoinen, mikä on niinku... Keskiarvo, niin se ei ole kellekään niin kuin se täydellinen. Mm. Mm. Et se on niin kuin yksi. Toki tekniikat pitää olla kunnossa, kun rupeaa tekemään, mutta kyllä me ollaan aina vähän toispuoleisia ja, ja niin kuin kaikki me ollaan vähän vinksalla johonkin suuntaan, että et ei nyt ainakaan lisättäisi
0: niitä niin kuin ongelmia siinä. Tässä jokaisella on joku vamma jostain. Niin, yllä, yllä.
1: Krem, krem, kremppa ja, ja se tuntuu, että jos aamulla ei jotain paikkaa kolota, niin sitten täytyy olla jo huolissaan. <lacht> Mutta sellaista. saliharjoittelu on kuitenkin pyöräilyä pyörä, tai monen meistä. Se on tukiharjoittelumuoto. Ehkä sitten taas niinku kannalta katsoin, niin se tyhmintä, mitä voi tehdä, on loukkaantua saliharjoittelussa tai tukiharjoittelussa. Et siinä mielessä niin kannattaa siihen ammattilaisen ottaa, ottaa yhteys. Painonhallinta, josta me ollaan Wattipodin joissain jaksoissa keskusteltu vähän enemmän, niin monet just sanoo vaikka mulle, mulle kun mä treenaan joku 4,5-500 tuntia vuodessa, että hetkinen se, että sä ilman muuta laihdut siinä. Ja mä oon sanonut, että hei hetkinen, nyt, nyt on niin kuin suuri, suuri väärinymmärrys, että, että, että niin kuin kestävyysharjoittelulla ei juurikaan niin kuin laihdu. Että mun vinkki on sitten ollut enemmänkin se, että jätä vaikka veke ja mene salille, vai mitä te
3: niin, tossa minä itse ajattelen sillä tavalla, että ylipäätään siis liikunta se on loistava keino, painon hallintaan. Mutta jos niin mietitään painon pudotusta, niin siinä kohtaa se kyllä tukee, mutta mä en ensiästi lähtisi painoa tiputtamaan, jos mulla on selkeä tavoite tiputtaa painoa, niin, niin vahvasti liikuntakeskeisesti, vaan kyllä se laitetta silloin kuntoon, ruokavalion ja sen kokonaiselämänhallinnan kautta. Ja sinne lisättäisiin vahvasti sitten kuntosaliharjoittelua, jolla me saadaan sitten kasvatettua hieman meidän lihasmassaa ja perusaineen tasoa hieman sitten nostettua. Kyllä aerobinen liikunta polttaa totta kai kaloreita tehokkaasti ja mitä korkeammalla tehotasolla se tehdään, niin saattaa tunnissa palaa isolla miehellä niin aika kiitettävät annoksat, niin kaloreita, mutta ihan samalla tavalla niin se nälkä kasvaa syödessä. Että kyllä sitten kun kotiin tullaan, niin tekee mieli pastaakin ottaa pari kauhallista enemmän. Et siinä mielessä niin se liikunnan painoa on tiputtava vaikutus, niin ehkä monesti vielä ylikorostu jollain tavalla ajatuksena, että se on tapa, hyvä tapa tiputtaa painoa. Mutta sitten kun me ollaan saatu se meidän kokonaisuuskunto, että me syödään fiksusti ja me ollaan tiputettu, meidän, tiputettu meidän painoa niin kun viisaalla ruokavaliolla, niin... Sitten se liikunnan merkitys mun mielestä korostuu siinä, että se paino on helpompi pitää yllä. Se on helpompi pitää semmoisena stabiilina, kun meillä on paljon sitä arkiaktiivisuutta ja liikuntaa siellä mukana.
2: Kyllä, ja sitten just sitä, että jos lähtee sitä painoa pudottamaan, niin kyllähän se lähtee myös sieltä lihasmassasta. Että ei se ole pelkästään se rasva, kun lähtee. Niin siinä mielessä juurikin se, että siellä olisi sitä voimailua ja ehkä sitä lihasmassaa kasvattamaan harjoittelua mukana, niin me pystytään ehkäisemään sitä lihasmassan katoamista, mitä me ei suinkaan haluta.
1: Miten, kun sä puhuit tuosta, tai on muutaman kerran tämän keskustelun aikana sivuttu, puhuttu vaikka maksimivoimasta ja näin, niin miten, tota, jos ajatellaan triatonistia ja pyöräilijää, niin miten tota saliharjoittelua pitäisi sitten niinku jaksottaa? Mikä olisi sellainen ideaali juttu? Vai tehdäänkö sitten aina vain sitä yhtä ja samaa?
3: Sämmössä. Joo, jos voisi aloittaa ihan siitä, että kun tässä jonkin aikaa sitten nostettiin esille tämä niin pitkien sarjojen tekeminen no. tai tämmöinen. Jos henkilö, joka ei ole niin yhtään tehnyt aikaisemmin kuntosaliharjoittelu, että lähtee ihan nollatasoista ja nyt puhutaan alkusyksystä, niin silloin mä tekisin sinne sitä kestovoimaa pohjalle, että totutellaan kroppaa, että mitä on se lihaskuntoharjoittelu. Että silloin tehdään pidempää sarjaa 15-20 toistoa ja ei vedetä niin kuin laisinkaan sellaisilla painoilla, että me ollaan tiltissä. Mutta haetaan niin kuin sitä kautta tuntemus siihen että mun lihakset tekee työtä, ne rasittuu, ja se kehittää sitä meidän kestovoimaa. Mutta kun ne, ne tasot kun alkaa olemaan meillä jokseenkin kunnossa, niin kyllä mä sillä tavalla, että tulisi selkeä perusvoimajakso. Ja silloin me puhutaan ehkä siitä 4-10 toiston, noin, noin siellä liikutaan keskiraskaista painoista, jolla, jolla jälleen kehitetään sitä meidän perusvoimaa. Ja sitten taas kun me ollaan sitä tehty, sanotaan semmoinen 4-6 viikkoa, tai riippuu miten se yksilöllisesti saadaan katsottu, on. Ehkä sen jälkeen otetaan se maksimivoimakausi sinne, jos meillä on nyt perusvoimaakin kehitetty ja nyt meillä on siellä kapasiteettia siirtyä taas niin raskaampiin ja lyhyempiin. Ja silloin me jälleen lyhennetään niitä meidän sarjoja sinne 1-5 toiston paikkeille pitkillä palautuksilla. Ja sitten kun sinne vielä ripotellaan vähän ehkä sitä räjähtävää voimaa, hyppyjä, loikkia ja muuta mukavaa sinne sekaan, niin vält, me jumeja ja pidetään huolta meidän kehohuollosta, niin sitten muistetaan sitä, että ei koko ajan tehdä sitä maksimivoimaa, niin kuin oli puhettakin siellä, vaan sitten voidaan jälleen tehdä perusvoimajaksoja sieltä ja ottaa palauttavaa jaksoa, jolloin ehkä tehdäänkin taas niin hyvin kevyillä painolla pidempään. Mutta et ihan niin kuin kestävyysurheilussakin moni osaa jaksottaa sen vuoden kulun, mutta se ei ole ihan, ihan sama se tietotaito ihmisillä sit, kun mennään kuntosaliharjoitteluun, että sitä osataan niinku jaksottaa sitä reeniä. Mm. Näin mä itse tekisin.
2: Niin, joo, kyllä, just näin. Ja just semmoinen syysti siinäkin asiassa, että, että kun kaikki ei sovi kaikelle, että kyllä. Kyllä melkein valmentajaa, siis itsekin käytän valmentajaa sekä niinku harjoittelussa. ja mulla on aina ollut valmentaja sekä voimailussa ja painonnostossa ja näin. Ihan jo siitäkin syystä, että niin paljon kaiken maailman muuta säätöä niinku omassa elämässäni, niin sitten musta se on niinku ihan semmoinen hetki mulle, että mä vaan teen ja mun ei tarvi ajatella eikä jaksottaa itselleni eikä mitään, että se on niin Joo, mulle tosi tärkeää, että mun oma harjoittelu on jonkun muun suunnittelemaan.
1: Meillähän löytyy, löytyy, Jäpystä löytyy tota, tämmöinen perusvoimaharjoitteluohjelma, joka, joka aikanaan R5 tuolla stadissa on sen tehnyt, että jos haluaisit kaikkein helpommalla päästä, niin kaivaa sen tai ottaa, ottaa järvenpään pyöräilyihin, panee meiliä, niin saa linkin siihen ohjelmaan. Siellä on selkeät ohjeet, että miten sä teet sen treenin ja pääset niin kuin helpolla, helpolla liikkeelle.
0: Meillä oli Tribessä nyt aloitettu sillä tavalla, että Tiina teki meille tosiaan niin niin ohjelman siihen lihasharjoitteluun tai voimaharjoitteluun ja sitten Saluksen Reija opetti meille ne liikkeet ja nyt sitten tällä viikolla kävin ekaa kertaa tekemässä tämmöisen kunnon voimareen ja mä olin ihan niin hyvin korvis koko ajan, tämä on niin kiva ja sitten se niin kuin, just ehkä se, että se ei ollut sillä hetkellä rasittavaa, vaikka niin tein niin isoilla painoilla kuin pystyyn vaan, mutta se niin tuntui kuitenkin Kivalta ja helpolta ja erilaista. No, ihan innoissa, niin tästä tulee hyvä. Se on
1: parhaimmillaan tosi hauskaa. Ja, ja sitten tietysti, jos ajatellaan että saluksen ilmapiiriin, niin siellä monet jäpyläiset, treenaa, niin se menee herkästi sit siihen, että tapaa hyviä kavereita. Mutta samalla saa sitten niitä treenaamisen vinkkejä ehkä just sitä, että, että siellä ne voi riittää. Ja salukselta löytyy näitä personal trainer palveluita. Nyt, Markus, jos mä innostun ja haluan vaikka sun kanssa alkaa, alkaa treenaamaan, niin onko se mahdollista ja mitäs mu pitäisi toimia?
3: Joo, se on totta kai mahdollista ja, ja ehkä mä näen, että itsellä juuri on ehkä se annettava puoli just ennen kaikkea siinä, niin kestävyys harjoittelu ja voimaharjoittelu yhdistämisessä ja siinä kun on myös itsellä tuo kestävyysurheilutausta. Nyt paitsi suht pitkään jatkunut, mutta en sitä aktiivisesti, niin mä kokeilen itselläni myös sitä, miten mä puhun. Eli, eli mä tykkään sitä, että mä itse itseni koekaan niin, että jos tuloksia tulee, niin se on ehkä paras siitä, että ehkä nämä toimiikin. Mutta etunimi.sukunimi at niin sähköpostilla, mutta tavoitteella kaikkein parhaiten.
0: Kertokaa vielä loppuun teidän, teidän niin omat tavoitteet, seuraavat tavoitteet liikunnan saralla. Sä et päässyt nyt Australiaan, mutta se mi, oli sitten se? No mä ilmoittauduin nyt sitten Hampurin
2: täyden matkan että tosiaan no. ensimmäistä täpäriä lähden tavoittelemaan siellä, että toivotaan, että onnistuu.
1: Mikäs puolella, niin mikä sun, sun niin pääliikkeet on itselläsi?
2: Kyllä ne on ihan nämä perus, perus, että niin mitä äsken tuossa mainitsinkin, että siis painon nostoliikkeitä, teen sen, mullakin on polvet kanssa, niin Joo, tota, noin niin verrikkoiset, että et ihan hirveästi pysty niitä painon kanssa hyppyjä tekemään, mutta että kyllä ne on se suola siellä. Mm. <laughs> Ni, niistä tulee niin hyvä mieli aina, mm. mutta että muuten ihan peruskyykyt ja maastavedot ja penkkipunnerusta en ole sen on, että muiden takia pystynyt kun kuin solisluumeni kolme osaa, mutta, mutta joo. Perusliikkeet. Jaa.
0: Milloin hampurikisa kisaa Kesäkuun olisiko viisi päivä. Apua. Ihanaa. Mm. Mites Markus?
3: Toivottavasti ensi vuoden kisakausi saadaan toteutettua sillä tavalla, että pääsee maantiepyöräilyssä hieman kokeilemaan omia rajoja. että Lisenssi on tarkoitus nyt ensi kaudella hankkia. Mm. Sen verran tunnistan, että vaikka tykkään, että mä kyllä omia päämääriä asetan vaikkeut tämmöisiä kisatavoitteita, niin no on sinne jotakin, kun pääsee kuitenkin ihan kisaamaankin. Ja muistan mun ensimmäiset Kisakaudet, jossa joka ikinen kisa käytännössä päätyi siihen, että mulla oli jalat krampissa. Ja, ja tosiaan niin siinä on mahtava tunne siitä huolimatta. Mulla oli iskisaa jokaisessa on jalat meni lukkokramppiin. Kuudessa ei välttämättä silloin ei välttämättä mene. Nyt on kiva nähdä, että uusi kausi tulee, että on siinä lukkokrampi. Meidän seurakaveri Joonas Jonasille terveisiä niin kerran mut autolle kun mä en päässyt sellaista pois sitten niin Joonas mut autolle Mutta nyt on hienoa nähdä ensi sen, että tota, meneekö jalat vai ei. Ja sitten muita tavoitteita, niin mä haluan lisää voimaa. Sitä mä nyt treenailen tässä, että katsotaan, jos, jos saisi taas jälleen nuoruuden voimatasot, että 200 maasta vedossa olisi nyt tavoite seuraavaksi. 200! Oho. No kyllä se tulee kuukauden reilin. Joo, joo, joo. Kyllä se pian tulee.
0: <lain> Hei, suuret kiitokset teille ja, ja tsemppiä näihin tavoitteisiin. Kiitos, että saatiin tulla.
3: Kiitoksia teille. Yes.